0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat, leurs coût pour la biodiversité. Make our planet great again. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce podcast. Les discours, c'est cool, c'est parfait, c'est inspirant, ça monte le cap, mais ça n'a pas d'effet direct sur les émissions de CO2, ni sur les pertes de biodiversité. Dans ce podcast, on va parler action, on va parler engagement et on va parler concret. On va aller une fois par mois rencontrer ceux qui font, les faiseurs, ceux qui agissent concrètement. Alors avec ce podcast, on va transformer notre pas de côté et on va le transformer en pas en avant. Un pas, puis un autre, puis une course folle, la course du changement, la course de la transition, de la révolution, bref, celle du passage à l'action. Mon invité du jour est Maxime Claval, le fondateur d'AirCool, et je suis hyper content de recevoir Maxime dans ce podcast parce que, vous allez voir, Maxime incarne exactement la philosophie de ce podcast, c'est-à-dire Rencontrer des gens qui font des choses concrètes euh, bah, pour lutter contre euh, le dérèglement, de réchauffement climatique. Donc bah, bonjour, euh, bonjour Maxime. Bonjour. Alors tu vas inaugurer une question qui va devenir rituelle dans les prochains podcasts. Euh, donc euh, attention à, la, à cette question. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, mais attention sans parler euh, de ton métier ni d'air cool Ok, très bien. Euh, donc je
1: suis Maxime Claval. Euh... Je suis, j'habite à Nantes déjà, euh, une ville que, que j'apprécie depuis une dizaine d'années, mais à l'origine je suis messin et c'est important, je viens de la Lorraine, c'est un, un sujet important pour <rire> moi, les, les, racines, les racines géographiques. Euh, euh, je suis papa de deux enfants, euh, euh, de 5 ans et 1 an, et voilà globalement, euh, euh,
0: si je veux me présenter en quelques mots sans parler d'air cool. Ok, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Euh, Et donc tu es le fondateur euh, d'Aircool, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est Aircool Ouais, Aircool c'est quelque chose qui est assez simple, on on fait de la peinture blanche euh,
1: réflective, donc c'est de la peinture qui s'applique en toiture et qui permet de faire baisser la température des bâtiments de plusieurs degrés, entre 3 et 6 degrés, et donc euh, derrière de de faire baisser aussi la facture de climatisation des, des bâtiments.
0: Ok, donc euh, si euh, on applique cette peinture sur un toit de manière très concrète, euh, la température du bâtiment en été de, devrait être plus faible. C'est ça le...
1: Ouais, c'est ça, exactement. En fait, on a une, une peinture qui... Euh qui a différentes capacités, la première c'est la capacité à renvoyer des infrarouges, en fait on a a mis des pigments spéciaux dans cette peinture qui renvoient les infrarouges, et il faut savoir que d'un point de vue physique, euh, les infrarouges c'est ce qui amène la chaleur, et donc on on, on renvoie ces infrarouges et donc la chaleur, et donc on fait baisser euh, de façon assez importante la la température des bâtiments.
0: Ok, et alors comment euh, cette idée elle t'est venue C'est une bonne question,
1: Euh, euh, je pense que c'est un process qui est assez long euh, finalement et que que tu n'identifies pas forcément au départ, mais euh, euh, moi j'ai une formation d'ingénieur ingénieur euh, ingénieur bâtiment, euh, j'ai bossé en bureau d'études en tant que thermicien euh, dans mes premières années euh, de ma carrière pro, euh, donc déjà c'était des sujets qui qui m'intéressaient, de savoir comment on fait pour baisser les les consommations d'énergie ainsi de suite, après j'ai eu différentes, euh, différents postes euh, dans d'autres entreprises toujours en lien avec les économies d'énergie et toujours en lien avec le, le bâtiment, j'ai bossé chez Kivivo donc une start-up où c'est un, un thermostat connecté, j'ai bossé chez Enercop qui est un, un, un fournisseur d'électricité très engagé aussi dans, dans, dans l'écologie et donc je pense que petit à petit en fait il y a des sujets qui viennent année après année et puis on voit que euh, on voit que les canicules sont de plus en plus importantes, euh, et donc on se dit « Ok, mais le confort d'été, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et je pense qu'à un moment donné, j'ai dû avoir des lectures qui m'ont fait dire « Ah, mais tiens, mais en fait, euh, il y a ces sujets, parce que c'est un sujet qui existe déjà aux états unis depuis, depuis pas mal d'années. » Et donc en creusant un peu tout ça, je dis « Ok, il y a quelque chose à faire. Euh, aujourd'hui, le marché en France et en Europe, il n'est pas très bien adressé, donc, euh, donc il faut monter quelque chose quoi, et essayer de tenter les choses. Ouais. »
0: Et justement, euh, comment tu que euh, soit assez répandu aux états unis et encore peu en Europe Parce que quand euh, tu présentes cette idée et qu'on, qu'on la comprend, on se dit que c'est, euh, que c'est, c'est hyper puissant pour lutter justement euh, et s'adapter. Oui, euh,
1: alors pourquoi C'est une bonne question. Euh, alors, est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des questions, euh, il y a des questions géographiques déjà euh, typiquement euh, Euh, La Californie bah, c'est une terre d'innovation très importante et où il fait très chaud et donc euh, donc, euh, forcément bah, je pense que les innovations ont peut-être émergé un peu plus rapidement. Il y a peut-être des acteurs en place qui étaient un peu plus innovants aussi qu'en France et en Europe sur ces sujets-là et donc ça a été aussi euh, déployé très vite hein, aux états unis il y a une culture de de vitesse qui est plus importante qu'en Europe. Donc ça, c'est les premiers points. Euh, et je pense que ça arrive maintenant en France et en Europe parce qu'effectivement, bah, on voit bien le réchauffement climatique, on voit bien les canicules qui arrivent. Donc forcément, ça, ça arrive avec peut-être bah, effectivement, ce décalage qu'on a assez souvent finalement entre les États-Unis et, et l'Europe euh, sur, les, sur les innovations. Il y a des choses qui vont plus vite là-bas que, que, qu'ici.
0: Tu, tu nous as expliqué donc, comment était euh, venue euh, cette idée avec euh, ton parcours pro, etc., des lectures. Oui. Mmh. Euh, Au niveau de ton engagement et plutôt de ta sensibilisation, ta prise de conscience de l'impératif climatique, ça, c'est venu comment Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que c'est aussi au fil de l'eau Comment ça s'est passé pour toi Ouais, c'est aussi au fil de l'eau, avec quelques
1: moments importants. Mais euh, euh, bah moi, déjà, il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, 11 ans, euh, euh, j'étais, ce que je disais, euh, ingénieur bâtiment. Et on m'a proposé aussi de... De, d'être consultant bilan carbone au, au sein de la boîte dans laquelle je bossais, qui, euh, qui s'appelle toujours Alterea, donc j'ai commencé déjà il y a plus de 10 ans à faire des bilans carbone pour des collectivités parce qu'il commençait à y avoir des choses euh, obligatoires pour des, des départements des régions, ce genre de choses donc, euh, donc déjà il y a une dizaine d'années euh, prise de conscience voilà, de ce qu'est un bilan carbone et de, d'avoir tout ça donc pas mal de lectures sur le sujet euh, après, et je pense que c'est, un, c'est quelque chose qui est assez commun à pas mal de personnes il y a eu la naissance de mon premier enfant où, où là tu prends franchement, enfin en tout cas personnellement j'ai pris un, un, une grosse claque dans la tête en, en disant ok il est né en 2016 euh, euh, donc si tout va bien pour lui il va, il va vivre jusqu'en 2100 et donc quand tu regardes les, les, voilà, le, le, le changement climatique, ce que ça importe bah, on parle assez rarement de, de 2100, on parle de 2050 je dis, ouais, en fait, mon enfant va vivre jusqu'en 2100, euh, donc ça fait un peu peur. Et donc, il y a, y a un peu ce côté de dire Ok, faut, il faut que je fasse des choses euh, de façon un peu égoïste, mais de dire Ok, parce que, parce que j'ai des enfants et, euh, et j'ai envie qu'à mon échelle, je, je puisse me rassurer, entre guillemets, de me dire Ok, bon, bah, à mon échelle, j'essaie de faire des choses et donc moi, mes enfants ne m'en voudront pas, on va dire. Mais, 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 mais voilà, donc il euh, donc, y a ces étapes-là, euh, c'est, ouais, c'est les, les points clés, effectivement. Et puis, bah, on voit bien que ça s'accélère et donc on se dit Bon, bah, il, il faut y aller, quoi. Il, faut, il, faut, il faut juste essayer de faire des choses, que ce soit en politique, que ce soit en entreprise, que
0: ce soit de façon personnelle, il faut essayer de faire bouger les, bouger les lignes. Ouais. Et dans cette prise de conscience progressive, est-ce qu'il y a une lecture, une vidéo, une ressource en particulier que tu pourrais conseiller à, à nous tous qui nous intéressons à ce sujet Ouais,
1: euh, euh, je ne vais pas être très innovant sur le sujet, mais, euh, mais je trouve que Jean Covici, il, il fait un boulot assez extraordinaire sur le sujet quand même, euh, quand, quand il présente les choses, euh, euh, je rapp- alors moi j'avais lu un, un de ses premiers livres, pareil il y a 10 ans, où déjà effectivement ça bougeait. Et je me rappelle que j'en avais acheté deux ou trois et je les avais offerts à, à ma famille et des amis. Waouh, écoutez ce mec, il, il, il est bon. Et quand j'avais fait les formations de bilan carbone, bah, le bilan carbone c'est quelque chose qui avait été créé par Jean Covici à, à, à la base, enfin en tout cas la, la méthodologie. Euh, et donc forcément, on conna... enfin, je, je crois que maintenant beaucoup de gens regardent et connaissent ces vidéos qui, qui tournent sur, sur YouTube, euh, donc assez, euh, assez costaud, euh, et c'est vrai qu'on n'y est pas préparé, enfin je sais que j'ai quelques amis qui disent « Waouh ouais, j'ai regardé Janko, euh, après pendant 2-3 pendant semaines euh, t'es pas bien quoi, il y a vraiment un sujet, euh, bon euh, ok, euh, c'est, c'est vraiment un changement ». Euh, et puis euh, un peu dans la même trente, mais encore un peu plus violent, je trouve euh, euh, Pablo Servenier qui, qui parle de l'effondrement. Euh, bon là très clairement quand tu l'écoutes, enfin euh, moi personnellement je, j'ai, j'ai pas été bien après. et Je sais que je l'écoute plus trop parce que parce que parce qu'il met un peu le blues quoi. Hein, mais, euh, mais mais en même temps quand tu l'écoutes tu te dis, ah ouais bon ok il il y a ces sujets d'effondrement qui on ne sait pas exactement comment ça se passait, on ne sait pas exactement euh, s'il si, si a raison ou pas, mais en tout cas dans sa, dans sa démonstration, euh, je trouve qu'il il, il a des sujets qui sont bons.
0: Peut-être on peut faire une, une digression là-dessus, mais euh, euh, c'est vrai que moi je trouve qu'on fait souvent un faux procès euh, à, à, à Pablo Servigne et à tous ceux qui parlent d'effondrement en disant qu'ils euh, euh, vont engager l'inaction parce qu'on se dit que c'est déjà fichu, etc. Et en fait, tu prouves aussi que ça peut être un, une sorte d'électrochoc qui, en fait, euh, invite aussi au passage à l'action. C'est ce oui. que tu as fait, toi,
1: pour le coup. Oui, bah, c'est, c'est, euh, c'est, c'est un peu une phase de deuil. Hein. Enfin, je me rappelle vraiment une, une période où, euh, il y a 3-4 trois ans, trois, ans, j'avais quitté Kivivo. Euh, j'étais, une, j'étais une période de sans, sans job. jobs. Euh, donc, j'avais un peu de temps forcément pour lire et, et écouter des choses. Et je me rappelle de, de, de cette vidéo de Pablo Servigné. Euh, et, et clairement, il y avait 2-3 semaines en mode euh, Bon, bah, tout est foutu. <rire> qu'est-ce qu'on va faire Et après, effectivement, tu te relèves de ça, de dire Bon, allez, il y a des choses à faire et, euh, et on va se reprendre. Mais euh, et ouais, en première écoute, c'est assez violent quand même.
0: Bah écoute, euh, je pense qu'on on a bien compris euh, euh, qui tu étais et euh, comment tu as réussi à. Prendre conscience des enjeux climatiques et comment NR coule. Je te propose que maintenant on passe à une, une nouvelle étape dans, dans cette, cet échange où on rentre un peu dans le dur du coup de bah, comment fonctionne cette peinture, comment elle refroidit les bâtiments, euh, etc. Ouais. Euh, alors peut-être première question là-dessus. Quand on a préparé ce, ce podcast, on, tu nous as dit, tu m'as dit. Euh, que la, la peinture, elle agissait sur deux leviers, à la fois la lutte contre le réchauffement et à la fois l'adaptation au changement. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ces, ces deux axes-là Oui, euh, ouais. Qui sont hyper importants.
1: Oui, effectivement. En fait, euh, quand, quand dans ma tête, c'était assez clair que j'avais monter une boîte et que c'était une boîte sur le, sur le sujet du, du changement climatique euh, et qu'il y a ce sujet de peinture blanche réflective qui est apparu, je l'ai trouvé un, hyper intéressant parce, que, parce qu'il cochait plein de cases. Il, il coche cette case de on fait baisser la facture de clim et donc euh, euh, on réduit les émissions de CO2, donc il y a, il y a une action très concrète euh, euh, où, on, où on réduit ces émissions, plus un effet un peu plus complexe de, on va dire de, d'albédo, donc tu renvoies, tu renvoies de la lumière et de la chaleur, et donc entre tu as une espèce d'effet banquise en fait, euh, euh, qui peut se chiffrer aussi en, en réduction d'émissions de CO2. Donc voilà, ça c'est le premier sujet. Et le second sujet, c'est effectivement un sujet d'adaptation au changement climatique, qui est de dire, euh, globalement, ce que présente le GIEC, ce que présentent les les experts, c'est qu'on va de toute façon vers des canicules de plus en plus fréquentes et euh, et importantes, et donc il va falloir aussi euh, qu'on s'adapte, donc adapter euh, euh, nos transports, euh, nos bâtiments, et ainsi de suite, et ça aussi, de la même façon, les, les, les urbanistes et les experts disent que bah, pour adapter les villes, il faut qu'on arrive à, à, les, à les refroidir, à faire en sorte qu'il fasse moins chaud et que les canicules soient moins importantes, euh, ou en tout cas et moins d'impact, surtout en ville. Et pour ça, euh, les peintures blanches réflectives sont, euh, font partie des solutions euh, qui, sont, qui sont souvent mises en avant, euh, avec forcément la végétalisation, avec euh, euh, le fait de mettre des points d'eau euh, plus importants, la circulation de l'air, enfin beaucoup de, beaucoup de sujets, mais en tout cas c'est, c'est, ces peintures blanches sont un, sont un sujet. Et donc il y a des études qui montrent que globalement, si on on appliquait la peinture sur des villes entières, bah, on ferait baisser euh, de façon très importante la la température en ville. Et il faut savoir que quand il y a des canicules, quand il y a des grosses chaleurs en été, bah, une ville est entre 10 et 15 degrés plus plus chaude que que la campagne. Donc c'est un un vrai effet euh, important, Bah, c'est tous ces bâtiments qui stockent la chaleur et qui qui fait qu'on étouffe étouffe
0: l'été. Très hyper clair, hyper intéressant. Est-ce que tu as quelques chiffres euh, comme ça sur euh, bah, l'impact du bâtiment, euh, ce secteur euh, qu'on sait euh, émetteur, que ce soit pour la construction euh, et ensuite pour euh, pendant sa durée de vie, pour nous faire prendre conscience un peu de l'enjeu autour de de ce secteur Oui, ouais, ouais.
1: Euh, Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que le bâtiment c'est le deuxième secteur le plus émetteur de CO2 en France. Je crois que le premier c'est les transports et le le deuxième c'est le bâtiment. avec effectivement dans le bâtiment euh, énormément de, de, de points à traiter. Il y a le chauffage en premier lieu, il euh, y a le chaude sanitaire. Ce qui est intéressant, en, en tout cas moi quand je suis en discussion aussi avec, euh, avec des clients, c'est en gros, euh, ils me disent qu'ils ont fait déjà beaucoup de choses en fait, euh, sur la partie chauffage, eau chaude. En fait Ils ont isolé leur bâtiment, ils ont, euh, ils ont des systèmes de chauffage qui sont performants, donc, donc ils, ont, ils ont déjà pas mal de choses. Et en fait, le sujet lié à la clim, qui, en termes de pourcentage, on va dire, niveau national, n'est pas le plus important, hein. mais, euh, mais en fait, la clim, elle prend une place de plus en plus importante. D'une part, parce qu'il fait de plus en plus chaud, mais aussi parce que, vu qu'ils ont fait des économies sur le reste, euh, sur le chauffage, sur l'eau chaude, et ainsi de suite, bah, en fait, ils se retrouvent avec une facture de clim qui devient, qui devient très forte chez eux. Et donc, ils cherchent à, à, à réduire cette, cette part-là. Euh, j'ai plus les chiffres, mais... Je... Enfin, le nombre de climatisations qui vont être vendues dans les années à venir, c'est juste, c'est juste démentiel. Quoi. Donc, euh, donc il faut aussi réussir à, à lutter ça. Et, et nous, à notre petite échelle, quand on a des clients qui nous disent bah, on pensait acheter une clim, donc là je parle des clients en particulier, euh, et bah, on pensait acheter une clim et puis en fait on a mis votre peinture et donc, euh, et donc c'est bon, il fait bon chez nous euh, l'été, et donc on ne va pas acheter cette clim, c'est un impact euh, finalement assez fort parce qu'il y a, le, il y a l'impact euh, des matériaux en tant que tel hein, pour construire une clim. Il y a les fluides frigorigènes qui... Euh, qui sont, utilisés, qui, sont, qui sont énormément émetteurs de CO2, qui sont très nocifs pour, pour l'environnement. Et puis derrière, il y a la consommation d'électricité une fois que la, la clim tourne. Donc, euh, donc si on arrive à éviter tout ça, finalement, c'est un, c'est un, c'est un impact qui est, qui est assez fort. En tout cas, moi, qui me, qui me va bien. Quoi.
0: J'ai vu que vous étiez en train de travailler euh, sur des peintures colorées aussi, parce que potentiellement, euh, euh, sur des, des, des toitures de type ardoise ou tuile on n'a pas forcément envie, ou même la possibilité... Euh, de mettre du blanc partout. Mmh. Euh, dans, dans ce cas-là, comment ça fonctionne en fait Vous avez euh, que le côté réfléchissant, euh, mais pas le côté blanc, c'est ça on... Est-ce qu'on ouais, ça reconnaît quand même C'est ça.
1: Euh, effectivement, en fait, ça c'est <coughs> c'est une adaptation qu'on, qu'on a, c'est qu'on a on a euh, beaucoup de demandes de, de clients, de prospects particuliers en fait qui nous disent très clairement qu'ils ont chaud chez eux. On a fait un sondage où euh, on a près de 35% des personnes qui s'y mettent une note entre 0 et 10 de l'inconfort qu'ils ont euh, sous les combles, on a 35 personnes qui. 35% pardon, des, des personnes qui mettent une note entre 8 et 10. Donc il euh, y, y a un réel inconfort euh, un réel inconfort euh, l'été en fait, euh, dans les, chez les gens qui sont euh, qui sont dans des maisons. Euh, et on avait au départ nous, cette réponse de euh, vous pouvez mettre notre peinture blanche euh, réflective. Euh, euh, sur vos tuiles et sur vos ardoises, mais on voyait bien que ça bloquait, euh, ça bloquait euh, d'une part pour ces propriétaires qui se disent, bah moi j'ai les ardoises, euh, j'ai pas envie qu'elles soient blanches », et je le comprends tout à fait, euh, et pour ceux qui passaient le cap et disaient « ok, on, on va repeindre notre toit en blanc euh, », quand ils font des dossiers auprès de leur mairie au niveau de l'urbanisme, pour l'instant c'est des sujets qui, qui passent pas. Donc, euh, ou, ou, ou très peu, ça peut passer, mais c'est, c'est très rare et donc effectivement là dessus on a travaillé sur ce sujet de dire bon bah on va s'adapter finalement à faire des peintures qui sont euh, aux couleurs tuiles et ardoises avec des capacités euh, euh, de renvoyer la chaleur avec cette même cette même logique en fait avec nos pigments qui renvoient qui renvoient ces infrarouges donc c'est forcément moins efficace que de la peinture blanche mais ça a quand même ça a quand même des gains qui sont euh, qui sont importants on est en train alors, je peux c'est encore difficile pour moi de parler de gains euh, de, de de gains précis parce que donc ces pigments qui renvoient les infrarouges ils coûtent euh, très cher euh, pour, pour la peinture donc on est en train de travailler justement sur euh, quel est le bon prix vs le gain euh, attendu euh, dans les dans les bâtiments euh, pas qu'on ait de la peinture qui soit invendable très performante mais invendable donc on a on a un, un équilibre à trouver là qu'on va qu'on va développer dans les dans les, dans les jours à venir dans la semaine à venir euh, donc ça c'est les, c'est les sujets euh, et donc c'est des peintures qui vont, arriver, qui vont arriver bientôt, d'ici un mois on va, on va, on va lancer les précommandes euh, parce qu'on a une demande qui est, qui est forte sur ce sujet des particuliers qui ont, qui ont chaud
0: chez eux ok, du coup euh, en termes de de split pro particulier, votre solution l'intéresse plutôt, plutôt qui, plutôt les deux, plutôt les pros les particuliers
1: plutôt les deux euh... Alors, les deux, après, il faut voir en, en volume euh, et en demande. Nous, on s'oriente aujourd'hui plus sur le B2B, parce que bah, forcément, quand tu, quand tu repeins une, une toiture de 3000 2 bah, euh, d'un point de vue business, pour le coup, euh, c'est, c'est plus intéressant que de faire 50 carrés euh, par-ci, par-là. En termes d'effort commercial, c'est, c'est un peu plus simple. Euh, en revanche, on a quand même une, une demande, franchement, qui est très forte auprès des particuliers. Je veux dire, la, la, la douleur, on va dire, des particuliers est quand même... Euh, euh, est quand même importante les gens qui nous disent j'ai chaud chez moi euh, l'été d'année c'était un enfer euh, les enfants ne dormaient pas euh, ou je suis en télétravail et il fait beaucoup trop chaud et donc, euh, et donc euh, je cherche des solutions donc il y a, y a un sujet euh, B2C qui est quand même, est quand même euh, intéressant, maintenant on va voir avec nos peintures colorées si on arrive bien à l'adresser. Euh, on va voir ça et à ce sujet, aussi un autre sujet qui est assez intéressant, c'est que euh, pour les particuliers, donc aujourd'hui l'urbanisme fait que, les règles d'urbanisme du font que c'est, c'est compliqué de repeindre en, en blanc euh, son toit, parce qu'il faut faire des dossiers ainsi de suite, mais on est en train de voir aussi si on peut pas, euh, d'un point de vue législatif, en fait, faire en sorte que ça soit, euh, ça soit plus euh, euh, opposable. Alors, en fait il y a des sujets, typiquement les panneaux photovoltaïques, c'est, c'est pas opposable, c'est-à-dire qu'une ville ne peut pas s'y opposer si quelqu'un veut, veut, veut le faire, comme les toitures végétalisées, et en fait on a eu des, des retours de, de, d'experts sur le sujet qui nous disaient mais en fait euh, c'est globalement une ligne à rajouter sur un, sur un décret, euh, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui ces sujets photovoltaïques et ainsi de suite qui, qui sont non opposables, et donc on pourrait y ajouter des, les peintures réflectives. Donc c'est un sujet de fond, c'est un sujet long parce qu'on maîtrise, on maîtrise globalement rien sur ces sujets, mais ça peut être quand même quelque chose qui au point de vue national pourrait... Euh, pourrait faire en sorte que, que ça soit plus facilement mis, euh, applicable euh, sur les
0: toitures, euh, sur tout type de toiture. Quoi. Bon, un bel axe, du coup, potentiellement euh, pour déverrouiller euh, ce, ce marché, c'est hyper euh, enthousiasmant. Si ouais, ouais. Pense, euh, ouais complètement. Et puis, euh... et
1: puis euh, enfin, pardon pour finir, oui, mais il oui. euh, euh, y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps une ville en Australie qui. Euh, désormais euh, oblige en fait ces euh, euh, citoyens à, à, à avoir des, des toitures claires euh, et des toitures réflectives. donc on sent quand même que c'est un sujet qui qui arrive alors c'est en Australie c'est dans une zone où il fait très chaud mais bon c'est quand même un sujet c'est quand même un sujet important quoi. Okay.
0: en fait euh, je rebondis sur, euh, sur sur ce que tu dis sur l'Australie parce qu'en fait quand on regarde comment sont construits des bâtiments en Grèce ou dans certains pays du Maghreb la la, le, le blanc est déjà naturellement utilisé parce que, parce que ça a ses vertus. Quoi. Donc en fait, vous revenez à quelque chose d'assez euh, déjà pratiqué dans des pays euh, qui ont beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur. Oui, complètement.
1: Ouais. Ouais, c'est, c'est, c'est effectivement quelque chose qui existe depuis, depuis très longtemps. Dans les pays maghrébins, en Grèce, effectivement, on a ces images de, d'îles avec les bâtiments qui sont complètement blancs. Et donc nous, effectivement, bah, on, on reprend cette idée avec... Avec quelques points technologiques, on va dire, qui, qui sont importants. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas trop, c'est que globalement, les, les maisons en Grèce, genre c'est, c'est des peintures à la chaux, donc c'est des peintures blanches qui se, qui se lessivent très vite, qui disparaissent très vite, donc il faut, il faut réappliquer la peinture très régulièrement. Et vu que, alors la chance qu'ils ont en graisse, c'est qu'il pleut très peu, donc, euh, donc elle, se, elle se lessive moins vite. Euh, nous, c'est un second sujet qui est aussi euh, tout aussi important, c'est la, c'est la durée de vie de la peinture, c'est-à-dire que euh, c'est bien effectivement d'avoir de, de la peinture en toiture qui renvoie la chaleur, c'est encore mieux quand elle dure 10 ans, 15 ans, et donc c'est aussi un autre axe sur lequel on a développé les choses, c'est qu'on a, on a, on a un primaire d'accroche qui permet vraiment une, une accroche parfaite sur tous les revêtements, et puis on a un, on a un bloquant, euh, on bloque les UV aussi, parce que c'est les UV qui cassent les molécules globalement, et donc, euh, et donc, on bloque aussi les UV qui permettent à, à la peinture de rester euh, très blanche
0: en toiture le, le plus longtemps possible. Ouais, tu fais euh, une excellente transition avec, avec la question d'après. Où, euh, donc là, tu parles de la durée de vie euh, de la peinture sur euh, le toit. Mmh. Euh, la question que je me posais, c'est on sait hein, que les entreprises ne euh, font pas forcément euh, des adaptations que pour euh, le bien, bien de l'environnement, mais qu'il y a derrière forcément... Euh, la notion de, d'intérêt économique. Mmh. Euh, une entreprise qui aujourd'hui euh, recouvrirait ses toits, je ne sais pas, 3000 m carrés de, de votre peinture, euh, sur la durée de vie de la peinture, elle va récupérer euh, le coût d'invest en charge en moins de, de, de climatisation, par exemple Ça, oui. ça, ça marche oh, ouais. sur le plan économique
1: Oui, complètement. En fait, ce qui se passe, c'est que, euh, et, c'est, et c'est des choses qu'on fait euh, très régulièrement chez les, chez les clients en B2B, c'est que on leur demande en amont leur facture de, d'électricité de ces factures, on, on en ressort euh, la part de, de climatisation et on, va, euh, et on va faire un calcul de temps de retour sur investissement. Donc, euh, Combien d'économies on amène, combien ça va coûter et puis euh, on prend en compte quelques petits paramètres qui sont euh, la hausse du prix de l'électricité, ce genre de choses, pour, euh, pour affiner les calculs. Et donc effectivement, on arrive généralement à des, à des temps de retour sur investissement qui sont entre 4 et 5 ans. Euh, et on est sur une peinture qui va durer entre 10 et 15 ans tout en sachant qu'au bout de 10-15 ans, il n'y a plus que une couche de peinture à réappliquer pour, pour que ça reparte encore 10 ans, donc un, un coût qui sera nettement plus faible. Donc ouais, clairement, euh, financièrement, euh, euh, on s'y retrouve, euh, et on ne prend pas en compte dans ces calculs euh, tous les risques de panne qu'on réduit. C'est-à-dire qu'une euh, clim en pleine canicule, avec un toit noir, elle va monter en température, donc déjà elle va elle va, elle va produire énormément de froid, donc il euh, donc y a des risques de panne qui sont qui sont très forts. Euh, et donc, nous en fait, on arrive à réduire euh, ce risque de panne. On le prend pas en compte dans nos calculs, mais on sait que c'est, euh, c'est un potentiel économique qui est quand même très fort. C'est que, bah, une clim qui tombe en panne en plein été, bah, c'est, euh, c'est, c'est l'urgence. Il faut trouver vite ça, des moyens de remplacement, enfin, pas mal de choses euh, complexes. Donc, nous on, on réduit ça. Et puis, il y a un sujet aussi de toiture en tant que tel, vraiment sur le toit, Ou en fait, vu qu'on vu qu'on on baisse la température de, de la toiture de façon importante. En fait, une, une toiture, elle monte à entre 60 et 70 degrés l'été. Euh, avec notre solution, elle baisse à 30-35 degrés. Et donc, euh, et donc euh, la toiture va moins se dilater. Donc, elle, elle, va, elle va moins avoir tendance à, à créer de micro-fissures avec notre solution que si elle restait noire. Donc, c'est aussi un, une réduction des risques d'infiltration d'eau qui, ben on le sait, peut être aussi très problématique pour une entreprise. Personne n'a envie d'avoir de l'eau qui s'infiltre par le toit dans ses bureaux dans son entrepôt. Donc donc en fait, tout ça fait que c'est une solution qui est intéressante pour le le client, au-delà de l'aspect écologique. Globalement, je ne crois pas qu'on ait le client B2B qui qui achète notre peinture pour des raisons écologiques. C'est un plus, mais mais c'est avant tout un sujet... euh, euh, financiers, euh, d'entretien, de maintenance, euh, voire d'image il hein, ne faut pas se leurrer, il y a aussi un sujet d'image euh, qui peut être lié à l'écologie, de dire voilà, on fait des choses et on, et on y va, mais le sujet écologique, à mon avis, n'est pas le sujet le plus, plus important tout de suite pour les entrepreneurs.
0: Alors tu vas inaugurer une, une autre question rituelle, qui en tout cas ah, ah, va okay. devenir rituelle euh, dans, dans ces podcasts, euh, c'est la question euh, qui, qui nous fait sortir un peu de la zone de confort, Okay. Euh, donc euh, on a bien compris que cette peinture elle va faire baisser la température du bâtiment en été okay. euh, et donc on gagne en confort, en énergie ça on l'a bien compris est-ce que du coup euh, comme on aura de la peinture blanche sur le bâtiment ce gain, ces gains on va pas les perdre en hiver avec un refroidissement du bâtiment et, euh, et donc du chauffage en plus
1: Ouais, c'est, c'est une très bonne question et je sais y répondre parce qu'elle revient très souvent, elle revient à chaque entretien, donc il n'y a pas trop de soucis avec ça. Euh, non, la réponse est non. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y, y, y a différentes explications, et surtout ces explications elles viennent d'un, de l'Université de Montréal, qui a fait une grosse étude sur le sujet. Euh, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, l'été, le soleil est, en, est au zénith, donc il va frapper euh, de plein fouet une, une toiture, et donc euh, la chaleur vient très clairement de la toiture, euh, l'été, ce qui n'est pas forcément le cas euh, en fait l'hiver. Euh, l'hiver il y, y a différentes choses. Déjà il fait moins beau, euh, les jours sont plus courts, et quand il y a du soleil, euh, l'hiver, bah, en fait, le soleil est plutôt à l'horizon, donc il va plutôt chauffer les bâtiments euh, par les fenêtres, par les façades. Euh, et, donc, et donc en fait l'impact, euh, et cette étude le montre, hein, l'impact est nul est nul l'hiver sur ce, sur ce sujet-là. Donc effectivement, on n'a pas un effet euh, inverse. Euh, qui, serait, qui serait dommageable euh,
0: là-dessus. Ok, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette question. Euh, mais je pense que c'est important parce que c'est vrai qu'on en, enfin, moi je me suis posé assez vite en voyant euh, euh, votre solution et c'est vrai que c'est assez mm-hmm. convaincant de, de se dire que euh, les conditions ne sont pas les mêmes en hiver et qu'on on garde bien sûr le bénéfice euh, de ce qu'on a économisé l'été. C'est ça. Je te propose de passer à la dernière étape de notre, de notre échange et de parler... Euh, Un peu du futur. Euh, Toi, quel est ton sentiment par rapport à notre défi climatique Est-ce que tu fais partie des optimistes, des pessimistes Tu penses qu'on se dirige vers quoi Euh, Je suis plutôt pessimiste sur le sujet.
1: euh, Parce que clairement, on voit très bien que euh, globalement, les engagements, euh, ils sont pris sur le papier. Mais dans les faits, il n'y a rien qui suit. euh, Sauf euh, grosse crise type Covid ou crise financière. Donc, 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 on voit bien que, euh, voilà, on n'est pas sur la bonne pente et, et je ne crois pas qu'on va y arriver honnêtement. Je, je, je vois mal comment comment on peut euh, arriver à ça. Après, c'est toujours pareil, c'est quel va être le degré de, de problématique que ça va nous engendrer. Euh, et, euh, voilà, est-ce que est-ce que on va sur des, des pénuries euh, mondiales euh, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue énergétique, ce genre de chose, je ne sais pas. Euh, euh, nous, on va dire, en tant qu'Européens, euh, Français, euh, euh, j'ai tendance à penser qu'on n'est pas trop mal lotis euh, et, que, et que finalement, on va, on va moins subir euh, les effets que, que si euh, on habitait dans des pays pauvres ou, ou, ou dans des pays qui, ont, qui sont déjà soumis à des, des sécheressements ce genre de choses. Mais, mais globalement, je suis quand même assez, assez pessimiste sur le sujet. Quoi. Je ne vois pas trop la porte de sortie euh, euh, sur, ces, sur ces sujets-là en tout cas, en, en l'état actuel des choses.
0: Et Est-ce qu'au au fil de tes rendez-vous, quand même, euh, parce que tu rencontres énormément d'entreprises, euh, de prospects, est-ce que tu sens euh, qu'il y a un peu une prise de conscience, qu'il y a un peu un passage à l'acte, ou euh, où, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est purement dans le schéma euh, financier en disant « j'investis pour baisser ma facture euh... ». Non,
1: non, ouais, bien sûr. En fait, en fait, euh... Il y, a, il, y a, il y a cette conscience euh, il y a cette conscience personnelle en fait quand, quand on discute avec les personnes qui, qui est très clair euh, les chefs d'entreprise ou des responsables de de, de, de secteurs ou d'autres choses qui sont qui sont très clairs sur le sujet qui dit voilà on, on a conscience de ça ça c'est, ça, c'est, c'est indéniable euh, par contre ils ont aussi un, un, un sujet financier économique hein, c'est qu'il faut que leur boîte elle, tourne et ils peuvent pas ils peuvent pas euh, Faire un chèque en blanc euh, comme ça sur le sujet du climat, euh, donc donc euh, bah forcément, il, il, voilà, il, ça, il y a un peu ces deux tendances. Ils vont pousser forcément pour ces sujets-là plus que d'autres, j'imagine. Euh, malgré tout, il y a toujours ce sujet d'entreprise qui dit bon bah voilà, il faut que, il faut que je, je paye mes salaires, euh, je paye les salaires à mes employés, il faut que, il faut que la bouteille tourne, faut que je vende et ainsi de suite. Et donc euh, donc euh, bah, voilà, je, je comprends aussi ces problématiques. Quoi.
0: Merci pour euh, cette réponse. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi les, les deux trois prochaines grandes étapes pour euh, toi et pour Aircool?
1: Ouais, les prochaines étapes, euh, il y en a plusieurs. Donc tu l'as dit, il y a les, les peintures tuiles ardoises qui vont sortir et donc, euh, et donc les premières commandes là dans, dans un mois. Donc ça, ça va être ça va être hyper intéressant de voir un peu bah, déjà le retour des premiers clients, de voir ce qu'ils en pensent, euh, voir tout ça. Donc ça, ça va être une étape importante. On a, euh, on a pas mal de très beaux chantiers qui vont démarrer là euh, avec des entreprises, donc euh, voir aussi un peu comment, euh, comment ça se passe d'ici l'été prochain, euh, euh, les économies d'énergie, voir s'ils sont satisfaits, on, on est vraiment aujourd'hui sur des phases de, de test, en fait chaque entreprise on va dire teste en interne la solution, même si nous on leur apporte déjà des chiffres, c'est toujours pareil, c'est, ils aiment bien tester en interne, et dire ok on valide, et donc ensuite passer à une phase de déploiement, donc, donc euh, donc là, c'est des phases qui sont hyper importantes. Il euh, y a ça, euh, et puis il y a en interne, hein, l'équipe. Il euh, y a deux personnes qui m'ont rejoint il n'y a, a pas très longtemps, Adeline et François, euh, en tant qu'associés. Euh, donc euh, bah voilà, il y, y a plein de choses assez géniales à faire. Donc, donc euh, bah monter, monter en compétence, euh, que l'équipe euh, se, se, se développe aussi. Euh, donc ça, c'est aussi un sujet, euh, on va dire, euh, interne, euh, hyper enthousiasmant, parce que j'ai quand même bossé pas mal seul. Et là, être en équipe, c'est quand même, c'est quand même aussi assez génial.
0: Ok, bah écoute, on te, souhaite, on te souhaite tout ça. Merci beaucoup, Maxime. Donc, c'était Maxime Claval, le fondateur d'Air Cool, avec donc, la peinture réflective qui permet de refroidir les bâtiments. Merci beaucoup, Maxime. Merci, François. Et puis, on te souhaite le meilleur. Et à très bientôt sur, à, à d'autres occasions. Au revoir, Maxime. Merci, salut. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à partager auprès de vos proches ou sur les réseaux. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un format plus classique de pas de côté, la newsletter, à 11h dans votre boîte mail. Je vous souhaite une très belle semaine.